0: Deutschlandfunk Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. So gedankenlos dahinlabern, super Sache, werdet einfach Moderator, dann dürfte das gegen Geld ein Quatsch. Also wenn der Kontext stimmt, dann ist es mit dem gedankenlosen Herumquatschen ja wirklich gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir, nur so ein bisschen verstimmt ist, dann ist man nicht gleich depressiv. Wenn man keinen Bock auf irgendwas hat, dann ist man nicht zwingend antriebslos und wenn man sowohl impulsiv als auch sehr überlegt ist manchmal, dann ist man vielleicht eher ein vielschichtiger Charakter als zwingend irgendwie schizophren oder sowas. Die Neigung, die eigenen Gefühle mit Begriffen aus der Psychologie und Psychotherapie so ein bisschen aufzublasen, ist ja sehr weit verbreitet und auch nicht gerade ungefährlich. Deswegen sprechen wir drüber in diesem Ab21-Podcast mit der Psychotherapeutin Ramia Gottschalk, die unter anderem auf TikTok auch in der Sprache der der Community mit derselben über psychische Gesundheit redet, was ein schmaler Grad ist, wird spannend das Gespräch. Vor einer ähnlichen Herausforderung steht Chris bei Instagram und auch bei TikTok. Bei beiden macht er nämlich mediale Jugendhilfe, weil er unter anderem meint, wir geben zu leichtfertig Antworten wie ich bin debris“, wenn wir doch eigentlich nur so ein kleines bisschen traurig sind. Sprechen wir drüber.
2: Hi Chris. Hi Dominik.
1: Sag mal, wie geht's dir denn heute? Ja, mir geht soweit äh, ziemlich gut. Wie geht's es dir denn? Du, mir geht auch gut. Ich bin turbomüde, aber das tut ja jetzt der Laune erstmal, nicht so den großen Abbruch. Das kann ja manchmal dann auch ein bisschen witziger werden dadurch. Aber wenn ich dich an einem anderen Tag erwischt hätte, hättest du mir dann auch gesagt, sowas
2: wie, ich fühle mich depri oder gar, ich habe eine Depression? Tatsächlich muss ich schon manchmal auf meine Worte drauf achten, jetzt nicht speziell depri, sondern ich habe es, in den letzten Tagen auch so ein bisschen wieder beobachtet und gemerkt, dass wir manchmal so Sachen rausrutschen, weil die halt wirklich so stark im, im Sprachgebrauch drin sind. Zum Beispiel. Ähm, ich glaube, ich habe letztens irgendwie, ist mir rausgerutscht, davon habe ich wirklich ein Trauma oder so, oder das ist voll traumatisierend. Mhm. Und dabei war das halt so eine ganz banale Sache. Und das sind so Sachen, die mir dann manchmal doch auffallen, von wegen so, ja, weil es... Irgendwie weiß ich nicht, wieso mir das rausgerutscht ist, weil eigentlich weiß ich ja ganz genau, wie schwer es manche Betroffene wirklich äh, mit, zum Beispiel, einer traumatischen Belastungsstörung haben. Aber zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, der Klassiker Debris, das ist wirklich sehr verbreitet und ich habe auch das Gefühl, es wird irgendwie immer bisschen stärker. Mhm. Ja, aber natürlich ist das ein bisschen schwierig. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass das so eine Art Mode ist oder so ein bisschen, dass man sich damit auch auf eine Weise schmücken kann, wenn man sowas sagt? Oder ist es einfach nur unbedacht, weil es halt so ein Wort ist, was gerade so irgendwie da rumliegt?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen von beiden. Es kam ja so irgendwie in den letzten zehn Jahren so ein bisschen die Welle, dass Depression von vielen auch so ein bisschen romantisiert wird und gerade auch bei jungen Menschen, irgendwie auch leichtfertig damit äh, rumgeworfen wird, mhm. ist natürlich eine schwierige Sache. Ich habe schon das Gefühl, es wird mehr. Ich glaube, die meisten sind sich auch gar nicht so wirklich bewusst, dass sie das sagen. Wenn die zum Beispiel sagen, ich bin Depri, ist das nicht sofort zum Beispiel eine Selbstdiagnose, wenn Leute sagen, okay, ich habe wirklich eine Depression. sondern ich glaube, das ist mehr einfach so im Sprachgebrauch. Und ich glaube, viele meinen damit eigentlich auch was ganz anderes. Im Beispiel Depri glaube ich, dass viele eher vielleicht nur eine Niedergeschlagenheit meinen, manchmal auch vielleicht, dass sie sich innerlich leer fühlen. Aber Depri bzw. Depression ist ja halt auch nicht unbedingt ein Gefühl. Und ich glaube, da ist die Sprache halt vielleicht ein bisschen unpassend.
1: Ja, aber vielleicht ist Depri auch ein anderer Zustand. Vielleicht hat sich das sozusagen auch sprachlich einfach davon entkoppelt und weiterentwickelt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man auch sich drüber streiten, was man jetzt genau damit meint. Ich glaube, das kann auch wieder sehr variieren von Person zu Person. Ja,
1: Sagst du den Leuten, die das dann verwenden, auch so, hey, achte mal auf
2: deine Wortwahl? Ah, tatsächlich bin ich nicht der Typ, der gerne andere belehrt, weil ich das Gefühl habe, das bringt nicht wirklich viel. Natürlich könnte ich jetzt sagen, hey, das war jetzt irgendwie nicht so schön, dass du das so gesagt hast, weil das, das und das, ähm, in den meisten Fällen ist denen das entweder nicht so wichtig und die haben es eh danach vergessen oder ähm, die meinen, so: ja, ich weiß das eigentlich, aber das ist so ein Sprachgebrauch drin, ich glaube, da müsste man an, woanders ansetzen. Zum Beispiel entweder, dass man versucht, die Sprache dem entsprechend so ein bisschen anzupassen, dass man wirklich versucht, so vielleicht Wörter zu etablieren, die ein bisschen spezifischer sind. Im Beispiel von Ich bin Debrief, dann vielleicht eher sagt, ich fühle mich irgendwie heute innerlich ein bisschen leer oder wie auch immer. Hm. Ist halt so griffig auch, ne? Ja, total. Ich glaube halt auch sehr oft, dass es das wirklich gemeint ist, wenn Leute sagen, ich bin Debris" oder ich fühle mich Debris". Dass sie sich eher leer fühlen und ich glaube, das macht halt schon vom Kontext her auch einen riesen Unterschied. Ja. Und ansonsten glaube ich, dass das Problem ist ja, wenn man sa immer sagt, man ist Depri, dass es das halt darauf zurückführt, dass Krankheitsbilder weniger ernst genommen werden, wenn sich dann jetzt irgendwer an dich wendet und sagt, hey, ich habe mit Depressionen zu kämpfen, dann sagt er so, ja, mir sagt das jeden Tag irgendwer, dass er Depri ist dann ist das halt nicht mehr so, so relevant. Und ich glaube, da hilft es einfach allgemein, besseres Verständnis für Krankheitsbilder zu bekommen. Ja. Dass man vielleicht in der Öffentlichkeit diese Themen ein bisschen ausführlicher behandelt, dass man wirklich auch einen Einblick bekommt, okay, womit haben Betroffene zu kämpfen, was belastet sie? Und ich glaube, dann würde viele vielleicht auch schon von sich sagen, okay, Depri sei ich vielleicht nicht mehr, weil das ist irgendwie unpassend, weil das ist was ganz anderes, was ich ja. gerade fühle.
1: Gibt es denn andere Wörter? Jetzt lass uns mal von dem Depri mal kurz wegkommen. Was ist mit Wörtern, wo du vielleicht dann doch auch mal dich raustraust aus deiner Deckung und sagst, ey, das geht gar nicht? Also Und wo du ja. auch sagst, so, da ist echt eine Schwelle überschritten, das ist sozusagen rein medizinisch und Ende.
2: Es ist immer schwer zu sagen für mich persönlich. Ich glaube, da bin ich auch vom Typ niemand, der jetzt versucht, irgendwen da was anzukreiden, weil ich da meistens auch so beide Seiten sehe und dann nicht irgendwie mit Wut oder so reagiere, also auf jeden Fall nicht reagieren möchte. Mhm. Ich glaube, wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, ist, wenn Leute wirklich in die Schiene gehen und sich selbst diagnostizieren. Mhm. Weil das kann natürlich diesen Aspekt für andere haben, dass sie sich weniger ernst genommen fühlen. Auf der anderen Seite, wenn man anfängt, sich halt wirklich selbst zu diagnostizieren, dann kann das halt wirklich auch in eine Schiene gehen, wo man sich selber in eine Schublade steckt und vor allem junge Menschen darauf eine Identität aufbauen und das halt immer weiter ausschmücken, das dann vielleicht auch in die Bio schreiben. Und dann ist man wirklich da sehr tief drin und kann halt vor allem Symptome halt immer weiter noch verstärken im schlimmsten Fall. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was man nicht möchte.
1: Wenn du jetzt schon sagst Bio, dann ähm, denkst du ja schon an Instagram oder an TikTok. Da bist du ja selber auch aktiv. Erklär mal, was genau
2: du da machst. Seit fünf Jahren arbeite ich jetzt mit Emote an einer Form von medialen Jugendhilfe, weil ich persönlich fand Jugendhilfe vor, weiß ich nicht, als ich, als ich jugendlich war, ich mal vor fünf bis zehn Jahren, überhaupt nicht zielgruppengerecht. Vor allem medial habe ich da überhaupt nichts gefunden. Das hat sich in den letzten Jahren zum Glück sehr gebessert. Aber zu meiner Jugendzeit gab es sowas nicht. Da gab es halt irgendwie einen Kummerkasten. Oder eine Seelsorge und das war halt image-technisch total an einer Zielgruppe vorbei oder an Jugendlichen vorbei. Mhm. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, so hey, ich war sowieso schon voll drin, Medienarbeit zu machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb dachte ich mir, hey, ich probiere es einfach mal selber aus. Ich habe viel erlebt und ich habe viel gelernt, dass ich einfach mal auf Instagram oder wie auch immer starte. Und quasi etwas aufbaue, was ich mir damals gewünscht hätte. Mhm. so was, wo ich halt äh, über Probleme reden kann, wo ich über Themen reden kann, die mich weiterbringen. Und das hat sich halt über die letzten Jahre sehr weiterentwickelt, dass ich halt immer, auch immer mehr Plattformen aktiv bin. Jetzt zum Beispiel TikTok kam ja auch neu dazu. Und wo ich halt über Mental Health rede, über psychische Krankheitsbilder... Ja.
1: Chris, aber wenn du das tust, gerade TikTok und Instagram, sozusagen, da braucht man ja auch immer Hashtags, Verschlagwortung, dass Leute einen auch finden, mhm. dann bist du ja auf eine Weise auch gezwungen, die Sprache der Menschen zu sprechen, die dieses Thema interessieren könnte. Und dann könnte ja. ich mir vorstellen, dass das auf so eine ja, Verkürzung oft auch äh, möglicherweise hinausläuft. Wie schaffst du diesen dünnen, schmalen
2: Grat? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich weiß natürlich auch nicht genau, inwiefern jetzt zum Beispiel bestimmte Hashtags das unterstützen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen was anderes. Beispielsweise, ich mache jetzt einen Beitrag über, bleiben wir nochmal kurz bei dem Beispiel mit der Depression, Hashtag mhm. debris, Hashtag debris edits gibt es ja alles ähm, und verwende ich teilweise auch. Wenn es jetzt aber in meinem Beitrag wirklich um das Thema Depression geht, dann wäre das in dem Fall kein Problem, wie ich finde, weil es ja wirklich um das Thema geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Hashtags auch benutzt werden bei Sachen, die halt nicht so, nicht so passend sind. Ist natürlich ja. halt wieder eine, eine, eine schwierige Sache und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen äh, vielleicht differenzieren.
1: Okay, weil ich meine am Ende sozusagen in der, in der Logik ähm, machst du ja dann mit in dem Augenblick dann. Ne? Und sozusagen das, mhm. was wir am Anfang unseres Gesprächs hatten, dass man sagt, so sollte man vielleicht nicht sagen, weil es eigentlich eine Diagnose ist ja in dem Fall mhm. dann sozusagen ein Hashtag. Ja, aber es, ähm, die Leute kommen und die Leute hören dir auch zu und du ähm, kommst mit denen in Kommunikation. Ist das auch ein Thema, dieses, dieses Sprechen über Diagnosen, das Sprechen über Gefühle, dass sie sagen, danke, dass du das machst? Äh, jetzt habe ich endlich eine Sprache gefunden dafür?
2: Auf jeden Fall. Ich bin allgemein sehr überwältigt, was ich oft für Nachrichten bekomme, auch für direkte Nachrichten, wo mir Leute sehr viel, würde ich mein Privates erzählen was sie vielleicht nicht mal ihren Eltern erzählen würden, was sie teilweise auch ihren Therapeuten nicht erzählen würden. Weil ich glaube, der riesige Vorteil dadurch, dass es online ist und dass ich mich auch äh, von meiner Seite sehr öffne, dass es anderen auch viel leichter fällt, sich zu öffnen und das halt auch viele Möglichkeiten für die Person bringt, einfach mal darüber zu sprechen und auch das Gefühl zu bekommen, okay, anderen geht's es genauso, anderen, andere fühlen dasselbe und dadurch fühlen sich halt viele schon sehr, sehr verstanden. Und ich glaube, das ist auch für viele auch ein erster Schritt, sich dann vielleicht später wirklich Hilfe zu suchen, was ich sehr, sehr wichtig finde.
1: Sagt Chris vom Instagram- und TikTok-Kanal Emote-Official könnt ihr finden bei den beiden Plattformen. Bei uns hier in der a 120 haben wir darüber gesprochen, welche Begriffe, die eigentlich Diagnosen aus der psychiatrischen Behandlung, aus der psychologischen Behandlung sind, es in den Alltag rüber geschafft haben und da vielleicht das eine oder andere Mal dann doch eher so fälschlich verwendet
2: werden. Danke, Chris. Sehr cool. Vielen Dank fürs Interview.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Im Alltag nutzen wir ja immer wieder mal Begriffe, die eigentlich aus der Psychologie, aus der Psychotherapie kommen. Zum Beispiel sowas wie, das triggert mich voll wenn wir sagen wollen, dass uns irgendwas auffühlt oder ich bin gerade voll depri oder depressiv, wenn wir vielleicht mal schlechte Stunde, schlechten Tag oder auch mal ein paar schlechte Tage haben. Und das findet natürlich besonders auch da statt, wo Leute sind, die so sprechen, bei Instagram, bei TikTok gerne auch mal als Hashtag Sprache Formt uns. Ich glaube, darauf können wir uns einigen und deswegen wollen wir jetzt mal schauen, was macht das mit uns und was macht es mit den Begriffen, wenn sie immer mehr Teil unserer Alltagssprache werden, aber eigentlich für was ganz anderes, nämlich für Diagnosen verwandt werden, ursprünglich mal. Das war es Ramia Gottschalk, sie ist Psychotherapeutin und selber auf TikTok als Frau Psychologin unterwegs. Hi Ramia. Hi. Wie findest du das denn, dass im Alltag und auch so bei Social Media immer mehr so Begriffe aus der Psychologie und Psychotherapie vorkommen?
0: Da würde ich sagen, muss man von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite ist das fragwürdig und auch kritisch, wenn wir ja, Symptome benutzen, die ja eigentlich für die Diagnosestellung von psychischen Erkrankungen da sind. Finde ich, sollte man kritisch hinterfragen. Auf der anderen Seite Kommt das immer mehr in den Alltag, das ist auch ganz gut so, ähm, dann wird das Thema mentale Erkrankungen auch irgendwo so ein bisschen enttabuisiert. Aber man sollte schon darauf achten, dass man die Begriffe richtig verwendet. Mhm. Ne? Du hast ja zum Beispiel das Wort, es, es triggert mich. Ne? Trigger ist ja also in der Psychologiesprache eigentlich ein Auslöser für ein Symptom oder ein Auslöser für eine Erkrankung. Ne? Zum Beispiel ein Auslöser für eine Panikattacke. Und da sollte man schon die Begriffe, wenn man die verwendet, auch richtig verwenden.
1: Ja, was fällt dir denn dann noch so auf an Begriffen? Also Triggern hatten wir schon, Depri hatten wir schon. Was gibt es mhm. noch so?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Also ich kenne das in meinem Alltag auch oder auch äh, auf TikTok. Ähm, boah, du bist voll schizophren.
1: Voll Schizo kenne ich noch.
0: Genau, oder voll oder noch schlimmer, Voll Schizo. Ne? Ja. Und damit meinen wir ja in den meisten Fällen eher sowas wie, das ist richtig gesagt, eigentlich eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Man hat verschiedene Charaktere in sich wohnen. Und Schizophrenie bedeutet ja eigentlich was ganz anderes. Ne? Wenn man Warninhalte hat, wenn man Warnsymptome hat, Sachen, die man sieht, die nicht da sind, Sachen, die man hört, die nicht da sind und das ist weit entfernt von das, was wir, glaube ich, eigentlich meinen mit Schizo. Ja,
1: ja. wenn du sowas siehst, ähm, zuckst du da zusammen oder gehst du da vielleicht auch sogar ins Gespräch offensiv?
0: Ja, also wenn ich so etwas sehe oder höre, wo Begrifflichkeiten einfach falsch verwendet werden, da äh, kommentiere ich auch oder auch in meinem Alltag, da korrigiere ich es auch, ne, dass es eigentlich anders heißt. Und deswegen mache ich ja auch die Arbeit auf TikTok, ne, so dass es richtig aufgeklärt wird, dass man ähm, halt keine Selbstdiagnosen machen sollte, dass man da bei Problemen wirklich professionelle Hilfe suchen sollte.
1: Ja, kommen wir gleich noch dazu, was du da alles so mhm. macht. Aber gibt es denn auch positive Begriffe, wo man sagen kann, aha, das hat jetzt auch Leute einfach sensibilisiert dafür, dass es mhm. diese Krankheiten gibt, wo es wirklich einen Nutzen
0: auch hatte? Ja, das sehe ich ja auch auf TikTok zum Beispiel. Es gibt ja auch äh, die positive Seite wie Selfcare bedeutet ja nichts anderes als Selbstfürsorge. Mindset sehen wir wahrscheinlich auch immer wieder. Jetzt ähm, bedeutet ja nichts anderes als Denkweise. Ne? Also wie hm. verändere ich meine Denkweise? Achtsamkeit, also Mindfulness ist ja auch jetzt ganz in, sage ich mal, <lacht> auf äh, sozialen Medien. Und das ist etwas Gutes. Also das ist gut, dass es in ist. Ja. Ähm, das sind positive Sachen, ne?
1: Wenn es nicht Sinn entleert wird, was ich bei Achtsamkeit so ein bisschen beobachte. So manchmal habe ich den Eindruck, dass ja, irgendwie ja. Ne, jemand geht irgendwie besonders langsam über die Straße. Ach, sehr achtsam über die Straße gegangen. <lacht> so um es jetzt ein bisschen, ja. zu, ein bisschen zu überspitzen. Aber da droht aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Beliebigkeit dann vielleicht so. Mhm. Siehst du das ja
0: hier nicht? Ja, sehe ich absolut genauso. Ne? Wenn man solche Begriffe wie Achtsamkeit oder Mindfulness benutzt, sollte man die natürlich auch bewusst nutzen und richtig ja. nutzen. Da bin ich total auf deiner Seite.
1: Ja. Dann kommen wir zu deinen TikToks, deinem Engagement auf TikTok. Du schreibst immer wieder mal keine Selbstdiagnosen darunter unter deine Posts. Ja. Warum ist das wichtig zu sagen?
0: Ganz wichtig, gerade wenn es um eine psychische Diagnose geht, es ist individuell unterschiedlich. Es gibt verschiedene Symptome, die dann zu einem Syndrom führen. Und das kann immer nur ein Arzt oder ein Psychotherapeut diagnostizieren. Und deswegen ist es mir wichtig, dass es zu keinen Selbstdiagnosen kommt, weil es sind ja behandlungsrelevante Erkrankungen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen kann das wirklich nur vom Arzt oder Psychotherapeuten diagnostiziert werden.
1: Hast du das Gefühl, dass das auch so ein bisschen eine ja, Mode irgendwie auf eine Weise ist, wenn man sich so selbst diagnostiziert? Um.
0: Ja, ich weiß ja auch, welche Videos auf TikTok gut gehen und welche nicht. Also ein Beispiel, wenn ich ähm, typische Symptome einer Depression aufzähle, dann schreien viele hier. Ne? Ich so mhm. bitte nicht, wenn man das wirklich als Diagnose hat, klar, ne? als feststehende und gesicherte Diagnose. Aber das ist dieser Wiedererkennungseffekt. Man hat dann, ich nenne mal typische Symptome, Antriebslosigkeit, Interessenverlust und Selbstzweifel zum Beispiel. Man wie äh, drei Sachen bei sich wiedererkennt und dann denkt, oh, ja, passt ja, dann habe ich eine Depression. Aber mhm. das ist gefährlich. Also die drei Sachen allein reichen nicht, um eine Depression diagnostiziert zu bekommen und das ist dann schon gefährlich, aber das ist dieser, oh, ich erkenne mich da wieder, also habe ich das.
1: Ja, wir haben ähm, vor dir auch schon mit Chris gesprochen, der auf äh, Instagram dezidiert eben nicht als Profi, sondern als sozusagen Autodidakt, der selber die eine oder andere Diagnose schon gestellt bekommen hat, aber er macht sich dafür mhm. stark, dass die Leute eben nicht so gedankenlos mit äh, diesen Begriffen um sich herumwerfen. Mhm. Gleichzeitig muss er und musst du ja auch Schlagworte verwenden, Hashtags verwenden, ja. wo ja auch dann sowas wie vielleicht Depri oder Anxious oder was auch immer dann irgendwie vorkommt. Wie gehst du mit diesem mhm. schmalen Grad um?
0: Also so Hashtags wie Depri benutze ich nicht so gerne. Also ich formuliere dann quasi die Begriffe dann auch gerne aus, ne? wie Depression zum Beispiel. Wenn man Inhalt Depression beinhaltet, dann benutze ich halt nicht so gerne Depri, sondern eher Depression.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das bei anderen quasi auch sehe, ja, ist schwierig. Muss ja auch Leute ja. irgendwie
1: abholen, ne? Also, ne, dass die Leute ja. ähm, auch in ihrer eigenen Lebenswelt auch begrifflich irgendwie verstanden werden oder sich verstanden fühlen auf eine Weise. Und ich meine, da kannst mhm. du jetzt nicht mit dem kompletten Vokabular deines Fachs ankommen. Nein. Das Nein. würde dich vielleicht eher abschrecken. <lacht>
0: Nein, genau. Und da ist so im Englischsprachigen, finde ich, äh, das Vokabular äh, ganz gut, zum Beispiel anstatt Selbstfürsorge, Selfcare zu benutzen. Auf TikTok habe ich die Erfahrung, dass so die englischen Wörter als cooler interpretiert werden als die deutschen Begrifflichkeiten. Ne? Wie wir schon vorhin auch besprochen haben, für Achtsamkeit, Mindfulness oder für Grübeln. Ähm, ist ja ein Symptom in der Depression zum Beispiel. Für Grübeln zum Beispiel Overthinking. Also mhm. mit den englischen Hashtags habe ich so das Gefühl oder auch den Fakt, dass man die Menschen da besser abholen kann.
1: Ja. Hast du denn zum Schluss noch Tipps, wie man auf Deutsch vielleicht oder auf ja, irgendwie so, dass es irgendwie lebensnah ist, Gefühle, die uns beherrschen, mhm. gerade jetzt in der Pandemie, haben oft sehr starke Gefühle auch, die uns äh, über Mannen vielleicht auch oder über Frauen, sagt man das so, ähm, wie, wie man die gut beschreiben kann, damit man die anderen auch verständlich machen kann?
0: Du meinst die Gefühle, die jetzt gerade aktuell ja. ähm, ausgelöst werden von genau. der Corona-Situation? Ja, also das sind, höre ich ja auch in meiner Therapie sehr, sehr oft, das sind zwei Gefühle, müde und wütend, mhm. ne? Das sind die zwei Gefühle, die vorherrschend sind im ja, Moment.
1: Das ist ja einfach. Ja.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> Müde.
1: Ist Müde, das aber interessant ist, aber ist Müde ein Gefühl? Müde ist doch einfach ein körperlicher Zustand in erster auch, Linie, oder?
0: Ja, auch. Also Wut ist auf jeden Fall ja. ein Grundgefühl. Und Müdigkeit ist ja quasi eine Konsequenz von etwas. Ne? Ja. Also, also schon recht, aber wir können das auch zu den Gefühlen
1: und wie schaffen wir es, starke Gefühle auszudrücken, ohne auf so Diagnosen, auf so Begriffe aus der Diagnose zurückzugreifen? Also hast du da mhm. noch abschließend einen Tipp aus deiner mhm. Praxis?
0: Zum Beispiel, wenn man sagt, boah, das triggert mich jetzt total, ne? mhm. dann können wir Trigger einfach übersetzen als Auslöser. Und was löst es denn aus? Das triggert mich, ist ja kein Gefühl. Ne? Oder es ist auch kein Gefühl, wenn wir sagen, mir geht schlecht. Schlecht ist eine Bewertung. Und da auf das eigene Körpergefühl hören. Ne? Also was wird denn gerade ausgelöst? Also wie du schon richtig gesagt hast, müde. Müde ist ja auch ein Körpergefühl. Ne? Und wenn wir dann merken, oh, das triggert mich und was macht das in meinem Körper? Zum Beispiel habe ich ein Beklemmungsgefühl in der Brust. Das löst gerade ein Beklemmungsgefühl in meiner Brust aus. Wäre besser beschreibender als das triggert mich jetzt. Also achtsamer quasi auf unseren Körper achten. Dann können wir besser Gefühle. Ausdrücken.
1: Sagt Ramiya Gottschalk. Sie ist Psychotherapeutin, ist auf TikTok als Frau Psychologin unterwegs und wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie Begriffe aus der Psychotherapie und der Psychologie in unseren Alltag hinüberschwappen, sich da einen Platz suchen und warum das sowohl gut als auch schlecht sein kann. Ich danke dir. Gerne. Und wie ist das bei euch? Wie beschreibt ihr eure Gefühle? Eher so plakativ, in so Hashtag-Manier oder eher präzise oder am Ende gar nicht? könnt ihr uns ja mal schreiben, mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp Text- oder Sprachnachricht 0160 91360852. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunknova ab
0: 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.